0: Somos Remar Radio, 10 años contigo, 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia, impactando tu vida con poder. Nunca dejes de orar. Porque la oración es el camino que te conecta a Jesús Milagroso, abres camino, cumples promesas Luz en tinieblas, Dios, así eres Remar Radio, impactando tu vida con poder Milagroso,
1: abres camino, cumples promesas Luz en tinieblas, Dios, así
7: Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial El encuentro El ser humano, desde que nace hasta que muere, permanece en una constante lucha Es una pelea contra la misma vida por sobrevivir, por salir adelante y triunfar en cada etapa de nuestra vida, desde la niñez hasta la madurez, tenemos que estar librando batallas, vencer cada obstáculo que se nos va presentando. Cada día se nos presentan retos que ponen a prueba nuestra fe, pelear la buena batalla de la fe, lo que significa permanecer en la palabra y por medio de ella, independientemente de lo que sentimos o lo que entendemos. Jesús dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8.31 ¿Y qué hablar de la lucha espiritual que se da en nuestro interior? La lucha de decidir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo que no lo es, entre el pecado y la santidad. Todos los días somos tentados. Nos encontramos en el dilema entre lo que quiero hacer, en mi voluntad, y lo que me dice la palabra de Dios que haga. Eva fue tentada en el paraíso y desobedeció. Ananías y Zafira fueron tentados por la codicia y el engaño. Sansón fue tentado por la seducción de una mujer. José fue tentado en su vida sexual sexual. Jesucristo fue tentado después de 40 días de ayuno. ¿Cuál es tu batalla hoy? Recuerda que aquel que dio su vida por ti y por mí va más allá de la tentación. Está ahí para protegerte, para guardarte y para sacarte en victoria porque Él venció a la muerte. Puedes vencer las tentaciones viviendo en Cristo. Meditación escrita por Carlos Cárdenas, Colombia
8: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Oramos por las mujeres cristianas que están sirviéndote en Groenlandia. Muchas han tenido una niñez difícil y necesitan sanar del trauma que han experimentado. Ten piedad de ellas, Señor. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en Mujeres de Esperanza. Punto org, o solicítalo por WhatsApp al signo de más
2: 598-91-610-610. Aliento de Dios para mi familia.
9: Honra a Dios y te responderá. ¿Qué tal? ¿Quieres tener un encuentro con Dios? ¿Deseas que te escuche? ¿Esperas que responda a tu oración? Honralo y te responderá! Una mañana, en el pueblo de Israel, 450 profetas del Dios Baal organizaron un ritual para demostrar que eran los dioses verdaderos que proveían lluvia, granos y prosperidad. El profeta Elías... Sólo entre esa multitud les dijo que sólo existía el único Dios verdadero, el Señor de señores y Rey de reyes, Jehová de los ejércitos. Pero la mayoría estaba extasiada con los cánticos y el clamor de los profetas falsos. Elías no quiso presentar argumentos para convencer a la población. La prueba principal fue, cada uno hablemos con nuestro Dios. «Ustedes clamen a sus dioses y yo lo haré con el mío». Quien responda es porque es el Dios verdadero. Los profetas falsos tomaron el buey que les había sido dado y lo prepararon. Invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, «Baal, respóndenos». Pero no había voz ni quien respondiera. Entretanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Estoy leyendo el primer libro de Reyes, capítulo 18, a partir del versículo 26. La narración continúa. Aconteció que al mediodía, Elías les decía, «Griten en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle». Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiera ni escuchara. Justo a la hora de ofrecerse el sacrificio, se acercó el profeta Elías y dijo... Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel Y que yo soy tu siervo Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas Respóndeme Jehová, respóndeme Para que conozca a este pueblo que tú eres el Dios Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos Inmediatamente cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¡Qué demostración! Porque todo el pueblo se postró y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios eterno. ¿Has notado la diferencia? Los profetas falsos clamaron durante muchas horas sin respuesta. Estaban hablando a una imagen que habían hecho con sus manos pero le habían asignado valor religioso. Nuestro Dios eterno es Espíritu. Así como Elías oró, nosotros hoy también podemos orar. En su palabra, en la carta a los hebreos, capítulo 4, versículo 16, el Señor nos invita diciendo que nos acerquemos para llegar y entrar a su presencia, hasta el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Te pregunto otra vez, ¿quieres tener un encuentro con Dios? ¿Deseas que te escuche? ¿Esperas que responda tus oraciones? Honralo de tal manera que sea único en tu vida, que gobierne tus pensamientos, tus intenciones. Entrega el control de todo lo que eres y dile que quieres conocerlo más, para amarlo, para servirle, y para vivir de acuerdo a lo que ha diseñado para ti No está lejos Te escucha Te comprende Y te responde Ánimo Soy Constantino Paras de Valdés Que tengas un gran día
2: Cada mañana al despertar Tu gran amor
7: Que yo doy, Cada paso que yo doy es porque quiero estar más.
2: En tu casa, en tu carro, en la oficina, con tus amigos, donde estés. Estamos en la red. Rema Radios. radios. Rema Radio. Me llevas más, alto, más alto, quiero ir. Me llevas más. Alto, Estás escuchando Rema Radio. Llevas más
1: alto, más alto,
2: Transmitiendo quiero. desde Jalisco, Me llevas
1: México. Alto, tu humor,
2: impactando tu vida con poder.
0: Dios está por encima para bendecirte.
5: Soy Dorothy. Hay un versículo muy importante en el capítulo 4 de Oseas, al comienzo del versículo 6. Dice, mi pueblo, cada creyente nacido de nuevo fue destruido porque le faltó conocimiento. Escúchalo de nuevo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento y puede que digas, <ríe> qué locura no ha habido nunca un momento en el que se haya tenido tanta enseñanza o tenemos todo tipo de conferencias todo tipo de seminarios que vienen en diversos formatos y los actuamos o los escuchamos o tomamos notas sobre ellos y los guardamos en otro archivo como decía mi esposo, solo es una cosa más en la cadena de procesos de la vida cristiana, pero quiero que sepas que puedo tener una comprensión intelectual incluso de la verdad, pero puedo carecer de la enseñanza del Espíritu, de un Espíritu enseñado. Como líderes tenemos la responsabilidad de que cualquier persona con la que hablemos sea enseñada en el Espíritu. No nos comprometemos porque estamos siendo destruidos por falta de conocimiento en su Espíritu. Jesús dio una lección de fe que literalmente nos lleva más allá de nuestra perspectiva. En Juan 6, 53, Él dice, Jesús les dijo, Desierto, desierto, hostigo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida vosotros. Él estaba explicando la vida crucificada que Jesucristo, quien murió en la cruz, algún día daría a los que se congregarían en su nombre y lo recordarían. Mientras lo recuerdan, ellos literalmente entienden la crucifixión y el precio por el cual se identifican en la carne con nuestro Señor, y lo que significa participar de esa sangre que da vida, que fue derramada en tu favor y el mío por causa de nuestro pecado. ¿Y sabes lo que pasó? Dicen las Escrituras, allí en el versículo 66. Juan 6, 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. En otras palabras, dijeron, no quiero esta vida crucificada. Estoy muy feliz como están las cosas. Después de todo, tengo a mis amigos en ese grupo no nos damos cuenta de que ponemos otras cosas antes del requerimiento número uno que nos identifiquemos con aquellos que son enseñados en el espíritu y recibamos la palabra de Dios como la palabra de Dios, el Dios viviente en Colosenses capítulo 2 leemos versículo 6, por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él como he dicho muchas veces y estoy segura de eso, nosotros recibimos a Jesucristo no por nuestras obras, lo recibimos por fe cuando dijimos gracias señor en este momento te recibo creo en ti y en el versículo 7 colosenses 2 7 dice arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias toma eso de nuevo y date cuenta que esa es la manera normal de recibir la palabra de dios si vas a vivir en el planeta tierra se requiere tener oxígeno para respirar. Para que tu cuerpo funcione debe tener agua, alguna forma de agua, porque gran parte de tu cuerpo está formado por agua. Así que quienes nacemos del espíritu por fe requerimos mucho más. Recibir por fe las cosas de Cristo y de su palabra. No podemos edificarnos de ninguna otra forma, sino estando en la palabra de Dios y recibiendo la palabra no por nuestro conocimiento intelectual porque en ella leemos, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Con tanto aprendizaje y no sabemos nada, ¿qué te dijo Él, el Dios viviente, cuando te encontraste con Él en su palabra? Esa es la fe de la que te estoy hablando. Esa es tu conversación con Él y la de Él hablando contigo. Así que escucha de nuevo. Colosenses 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, andad por la fe, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, es decir, enseñados a caminar por fe. Y sigue abundando en acciones de gracias. Tal vez tu vida no rebose con esa acción de gracias. De alguna manera tus emociones están tensas. Quizás de acuerdo con lo que sientes que necesitas, tienes tu propia forma de piedad y religión y de alguna manera todo se resolverá solo. Sí, soy salvo y en el ir y venir cumpliré con lo que Dios está diciendo. Escríbeme. Mi correo electrónico es Dorothy arroba
10: transmundial.org
0: Alto, este es el momento
6: de la reflexión para hoy Con usted, Cornelio Rivera Dicen que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones la idea es que la multitud de buenas intenciones no necesariamente nos conduce a lo bueno, sino que puede conducirnos a algo malo. Hay cosas que hacemos con buena intención, pero su conclusión es errónea y nos lleva a trágicos resultados. Hay padres que toleran todo lo que su pequeño hace y la forma en que se comporta porque no quieren pegarle, no quieren hacerle llorar, no quieren causarle daño, no quieren que el niño se traume y se vuelva contra ellos. Ellos no quieren que él piense que sus padres son malos. La intención es buena, pero la conclusión mala porque esos niños crecen malcriados, desobedientes, sin respeto a los padres y resultan causándoles gran preocupación y dolor. El otro extremo es también cierto y trágico. Hay padres cuya intención es que el niño crezca con disciplina, lo cual es bueno. Pero la forma de disciplinar les lleva a una mala conclusión porque consiste en pegarle como que si fuera un enemigo, gritarle como que si fuera sordo e insultarle como para hacerle sentir como lo peor y lo más inútil. Prácticamente todos tienen buenas intenciones y buscan un buen objetivo, pero no sabiendo cómo hacerlo, improvisan, esperando atinar y aventurándose a que lo que hacen o no hacen les dé buenos resultados. Así como a pesar de nuestras buenas intenciones podemos errar en nuestra relación a nuestros hijos y hacia otras personas, así como los resultados pueden ser malos aun cuando quisimos hacerlo mejor, sucede con gran frecuencia que también quizás, teniendo buenas intenciones para una relación con Dios, fallamos en nuestra conclusión y fracasamos en el resultado. Piensa tú en todo lo que has hecho o has dejado de hacer, Piensa en la intención y el propósito de esas acciones en lo que se refiere a tu relación con Dios. Con tu mano sobre el corazón y con toda sinceridad, dime. ¿Han sido los resultados satisfactorios? ¿Han tus buenas intenciones resultado en una vibrante relación con Dios, algo que te llena, te satisface y te da la seguridad de ser acepto a Él?
9: Con esta reflexión, deseamos ayudarle en su vida, con Dios y con su familia. Escríbanos a Reflexión para Hoy, casilla de correo 536, Asunción, Paraguay.
1: Hola, soy Johnny Erickson Tara. ¿Alguna vez te has cansado de esperar que Dios actúe? Esperas y esperas... Y finalmente decides tomar el asunto En tus propias manos Le pasa a la mejor de las personas Solo mira a Abraham y Sara Se cansaron tanto de esperar al hijo Que Dios les prometió Que decidieron usar sus propios recursos Es decir, Agar Su sirvienta Para tener un hijo, Ismael Y les fue mal Afortunadamente, Abraham aprendió la lección Y nosotros también deberíamos hacerlo La única respuesta aceptable Es a las promesas misericordiosas de Dios Es esperar que Dios actúe Y si no lo hace Espera un poco más Es lo que tuve que hacer cuando me rompí el cuello Esperar a que Dios me mostrara su propósito Las promesas de Dios nunca deben apurarse Así que hoy Espera en el Señor
11: Presentamos La Buena Semilla una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Lucas 18, 13 de la versión moderna. El publicano, estando en pie allá lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se daba golpes de pecho diciendo, Dios, ten misericordia de mí, pecador. Y en romanos, Capítulo 3, versículos 24 y 25. Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La reflexión de hoy se titula, Una palabra difícil, propiciación. Al leer los dos versículos de este día, quizás usted haya notado que las palabras griegas traducidas por Ten misericordia de mí y propiciación son muy similares, es decir, son de la misma familia. La primera expresión indica que la justa ira de Dios contra el pecador tiene que ser desviada del pecador. La segunda revela el medio que Dios encontró para que esa conciliación sea posible. Dios es santo, sus ojos son muy limpios para ver el mal, dice Habacuc 1.13. Es paciente, pero no puede soportar el pecado, y quiere que lo sepamos. Dice la Biblia, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, Romanos 1.18. Al mismo tiempo quiere que todos los hombres sean salvos, 1 Timoteo 2.4 porque los ama a pesar de todo. Entonces encontró una forma de conciliar esta ira contra el pecado con su amor por cada uno de nosotros. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3,16. Jesucristo aceptó sufrir en nuestro lugar el castigo que nosotros merecíamos. Él llevó sobre sí mismo la ira divina. En hebreo, la palabra propiciación se deriva del verbo cubrir. Jesús cubrió nuestro pecado. Ver el Salmo 32, versículo 1. Y ahora Dios nos es propicio, favorable. Amigo oyente, no descuidemos una salvación tan grande como dice Hebreos 2.3, pues solo hay dos opciones el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él Juan 3.36 Para escuchar este y otros programas le invitamos a que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar Esto es La Palabra para ti hoy.
10: Y la palabra para ti hoy es Dios te visitará otra vez. Escrita por Bob Gas En Job 10.12 leemos... Tus cuidados me han infundido aliento. No existe mejor cura para el dolor pasado que el deseo presente. Cuando el anhelo por algo es lo suficientemente poderoso puede borrar el dolor del pasado y hacer que te levantes otra vez con una energía y un propósito renovados. Si le preguntas a cualquier mujer que haya experimentado dolores de parto si todo lo que pasó valió la pena, lo más probable es que lo haría otra vez para vivir la alegría de tener a su bebé en brazos. Quizá hayas vivido una tragedia que te ha dejado sintiéndote indiferente sobre el futuro o un desengaño que todavía te duele profundamente. Es posible que hayas tratado de racionalizarlo diciéndote mientras no le preste atención no me dolerá. El miedo de que te vuelvan a lastimar es muy real. Un niño quemado le teme al fuego, pero no puedes vivir con miedo el resto de tu vida. Job perdió su salud, su riqueza y a sus hijos en un solo día. ¿Y cómo lo superó? Afirmando, tus cuidados me han infundido aliento. Dios no ha terminado contigo. Él te visitará otra vez. La historia de Job termina con estas palabras. El Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio dos veces más de lo que antes tenía. Job 42.10 si le entregas tu corazón y hacia él extiendes las manos, si te apartas del pecado que has cometido y en tu morada no das cabida al mal, entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre de temor. Ciertamente olvidarás tus pesares o los recordarás como el agua que pasó. Job 11, 13 al 16. Y recuerda, Dios puede hacer lo mismo por ti, así que anímate. Él tiene un mejor futuro para ti. Estás escuchando
2: Rema Radio. Mis pecados perdono. Transmitiendo desde Jalisco, México. Su amor por mí en la cruz. Impactando tu vida con poder. Libertad, Jesús, Jesús.
0: en www.remaradios.wixsite.com Diagonal Radios
8: Hola lectores de la Biblia Bienvenidos a la Sinopsis
12: de la Biblia le da a Moisés su tarea final, matar a los madianitas. Ellos son quienes llevaron a su pueblo por mal camino. Moisés reúne a 12.000 hombres y matan a todos los hombres madianitas, incluyendo a Balaam, quien aconsejó al rey Balak de cómo tentar a los israelitas usando los engaños de las mujeres madianitas. Los guerreros traían a las mujeres y niños al campamento, que es lo que hacían típicamente después de ganar una batalla. Pero esta no solo era cualquier batalla, esta es una batalla cuya causa principal es estas mujeres. Así que Moisés ordena la muerte de todas las mujeres que no son vírgenes, aquellas mujeres que provocaron la idolatría y la pérdida de 24.000 vidas. Es posible que algunos de los soldados trajeron a las mismas mujeres que los llevaron por mal camino. Incluso si no son las mismas mujeres, este seguía siendo un problema que solo esperaba suceder. Los esposos de estas mujeres idólatras ya están todos muertos, así que las viudas probablemente están buscando nuevos esposos de entre los israelitas, lo que crearía nuevamente el mismo problema. Al ordenar que las maten, Moisés los protege contra otro posible brote de idolatría y plaga. Los guerreros se purifican a sí mismos y a su botín. Luego Dios les dice cómo dividirlo entre guerreros, civiles, sacerdotes y su porción también toman 32.000 mujeres vírgenes de la región estas vírgenes probablemente eran mujeres jóvenes y niñas, quienes serán absorbidas en la comunidad israelita y eventualmente se les permitirá casarse con los israelitas si se vuelven a Dios, la porción de estas mujeres quienes son el tributo del, al Señor probablemente servirá en el santuario, más tarde los israelitas cuentan a sus hombres y se dan cuenta que ni uno solo murió en batalla, luego debido a que hicieron un censo ellos necesitan hacer un pago de rescate basado en las vidas que Dios trajo a salvo de la guerra Por lo que ofrecen oro de su botín, aproximadamente 500 libras Luego vemos algo de la distribución de la tierra El río Jordán corre de norte a sur La asignación de tierra que Dios da para las doce tribus Es una franja al oeste del río Jordán, al este del mar Mediterráneo Este es largo y estrecho, aproximadamente del tamaño de Nueva Jersey los israelitas se encuentran actualmente en el lado este del río Jordán, no en la tierra prometida. Ellos están en la tierra que ganaron en Números 21. Esta es una tierra fértil y a dos de las tribus agrícolas, Rubén y Gad, les encanta. Ellos quieren quedarse, aun cuando esta no es la tierra que Dios les prometió. Le preguntan a Moisés acerca de esto y él lo acepta. Piensa que ellos no creen en la promesa de Dios de darles la tierra de Canaán, o que tienen temor de pelear con los cananeos cuando lleguen allí recuerda de cuando los días espías dudaron pero ellos prometen cruzar el río Jordán junto con los demás y pelear por Canaán si es que pueden volver a esta tierra donde ya todo está dicho y hecho Moisés está de acuerdo pero les advierte que si rompen su promesa no tendrán la tierra su respuesta implica que han hecho un voto con Dios Rubén y Cat se asientan ahí al igual que la mitad de la tribu de Manasés. Esta es la primera vez que vemos el término media tribu. En algún momento la gente de Manasés se dividió. La mitad de Manasés se establece al este del Jordán, fuera de la tierra prometida, junto con Rubén y Gad. Ellos son llamados las tribus transjordanias, ya que están cruzando el Jordán. La tierra prometida siempre ha sido una parcela específica de tierra. Así que esto puede que sea o no un problema los eruditos tienen diferentes puntos de vista al respecto que mayormente se reducen a estos dos uno, esta no es la tierra que dios les ha asignado así que no es tierra santa o dos, la tierra que se ganó en una guerra santa también pertenece a dios entonces es igualmente honorable que ellos vivan ahí cuál es tu vistazo de dios este es el mío dios toma nuestra fidelidad hacia él muy seriamente Moisés manda que las tentaciones de los israelitas sean erradicadas. John Owen dice, si no matas al pecado, el pecado te matará. ¿Tratamos nuestras tentaciones en la forma en que Moisés lo hace? ¿Como si éstas fueran un predador en busca de destruirnos? ¿O tratamos de domarlas y guardarlas para nosotros, así como los soldados lo hicieron? Dios está atento a nuestros corazones. Él sabe que no es fácil ser fuerte. Él quiere que las tentaciones sean erradicadas, si éstas nos van a llevar a olvidar que nuestro más profundo júbilo lo encontramos en Él. Que el Espíritu de Dios siempre nos ayude a recordar que Él es donde el júbilo está.
8: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
13: Piensa en otros que han experimentado el gozo de Dios en sus dificultades. ¿Cómo puedes transmitir ese gozo a alguien que enfrenta una injusticia? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, gozo ante la pena de muerte. La lectura se encuentra en primera de Pedro capítulo 1. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. En 1985, Anthony Ray Hinston fue acusado de asesinar a dos gerentes de restaurantes. Le tendieron una trampa, ya que cuando eso ocurrió estaba a kilómetros de distancia, pero lo hallaron culpable y lo sentenciaron a pena de muerte. En el juicio, Ray perdonó a los que mintieron y agregó que a pesar de la injusticia, seguía teniendo gozo. Cuando yo muera, voy al cielo, dijo. ¿Y ustedes? ¿A dónde van? La vida en el corredor de la muerte fue dura para él. Las luces de la cárcel parpadeaban cada vez que la silla eléctrica se usaba con otros. Un recordatorio tenebroso de lo que le aguardaba. Aunque pasó una prueba del detector de mentiras, los resultados fueron ignorados una de las muchas injusticias que enfrentó cuando apelaba a su caso. Finalmente, el Viernes Santo de 2015, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó la sentencia. Había estado esperando su ejecución casi 30 años, pero por su fe en Cristo tenía una esperanza que superaba las pruebas y un gozo sobrenatural ante las injusticias. Tras ser liberado declaró, ni en prisión pudieron sacarme el gozo y esto probaba que su fe era genuina. ¿Gozo ante la pena de muerte? Esto nos demuestra un Dios que existe aunque sea invisible y que nos sostiene en nuestros peores momentos. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
1: unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
14: Era un hombre de negocios relativamente exitoso, con un buen matrimonio y dos maravillosos hijos. Involucrado en su iglesia, participó activamente en las actividades ministeriales. Cuando vio a Dios tocar la vida de las personas a las que estaba compartiendo el Evangelio, comenzó a pensar que tal vez Dios lo estaba llamando a hacer esto todo el tiempo. Fue entonces cuando inició la batalla en su mente. ¿Cómo podría hacer esto a tiempo completo cuando no he realizado todos mis sueños y metas en el mundo empresarial? Quizás pueda identificarse con esa lucha. Las metas y aspiraciones no realizadas pueden mantenerle encadenado al barco para perseguir sus sueños, en lugar de pasar a un nivel de importancia y significado mayor en su vida. Cuando Cristo le llama a servirle, no pone ningún requisito previo a su invitación. Siempre hay asuntos pendientes, lo que significa que tiene que entregarle sus sueños y esperanzas no realizadas. El problema es que la definición del éxito de nuestra cultura es adquirir dinero, posición y poder. Esto ha penetrado tanto en nuestro pensamiento que es necesario desprogramarnos o, de lo contrario, luchamos con un concepto de fracaso. El éxito no es dinero ni fama. Más bien, el verdadero éxito es buscar, encontrar y hacer la voluntad de Dios para su vida. Combatir la mentalidad de nuestra cultura es de lo que Pablo estaba hablando cuando escribió a los romanos diciendo no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La batalla por su mente es muy real. Nunca lo olvide.
0: y con lo mejor de la alabanza
13: Mi corazón hoy ardiendo
0: está Con llama eterna que no se apagará Y adoración El
3: centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús
0: Desde las 9 p.m. hasta las 7 a.m. quieres
13: criticar Ajá
0: Rema Radios
3: Toda gloria, toda honra sean dadas al Dios que vive en mí
0: Escucha las emisoras de Rema Radios A través de Tuning y Seno Radio
15: y, alegría. y en
0: nuestra página web Remaradios.witsai.com Diagonal Radios En tu
3: ser un dulce
2: canto Gozarás Búscanos en Facebook www.facebook.com www .facebook Diagonal Remaradios MEX www.facebook.com Diagonal Remaradios -mex.
15: para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
16: Todos los días tenemos decisiones que tomar. Al hacerlo muchas veces nos veremos tentados a tomarlas no según las enseñanzas de la Biblia, sino como el mundo espera que lo hagamos. Todos tenemos apetitos y teos dados por Dios que pueden ser satisfechos o como él lo dispuso o a nuestra manera egoísta. En la vida podemos encontrar oposición a la ley de Dios, pero la obediencia es el compromiso de obedecer a Dios y dejar a Él. Muchas veces nuestra decisión de obedecer a Dios puede traer rechazo, dificultades, confrontaciones no deseadas. La obediencia exige batía. No importa lo difícil de nuestras circunstancias, podemos enfrentarlas con la confianza que da aquel que nos da el poder para hacer su voluntad. ¿Se ha equivocado Dios alguna vez? ¿Le ha dejado solo alguna vez? ¡No! Nuestro Padre Celestial es poderoso y siempre ha sido fiel. Amiga, para obedecer a Dios hay que creer que hay Dios y que ese Dios es poderoso, que me ama, que se comunica conmigo y que me guía a toda verdad. A través de su espíritu No deseen ese día decirle Señor Creo en ti, ayuda mi incredulidad Déjame verte, aprender de ti Señor, quiero obedecerte
15: Pan dulce para la vida Reflexiones con Carmen Reynoso
17: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
4: El cantautor y productor discográfico Toby Mac comenzó su carrera musical como miembro del grupo DC Talk, que consiguió cuatro premios Grammy antes de su disolución en el año 2000. Desde entonces, Tommy Mac siguió su carrera en solitario cosechando otros tres premios Grammys y vendiendo más de 10 millones de discos. Hasta seis veces sus canciones han alcanzado el número uno en las listas de audiencia más populares de Estados Unidos. Tommy Mac ha llegado a ser una de las personas más influyentes y reconocidas en su generación, pero la fama y el éxito no impidieron la muerte de su hijo mayor, cuando tan solo tenía 21 años de edad. Una semana después de presentar su primer espectáculo de hip hop, Truett, el hijo de Toby Mac, fue encontrado muerto en su casa por un fallo cardíaco. Hacía tiempo que Truett había decidido comenzar su carrera en solitario, fuera de la tutela y el apoyo de su padre, en un intento de demostrar su propia valía. «Podría haber tomado fácilmente la ruta fácil... ...y hacer música cuando tenía 12, 14, 16, incluso 18 años... ...pero siempre decía que quería vivir la vida... ...y tener algo que contar antes de componer... ...cuenta Toby Mac... ...no quería ser una estrella infantil... ...quería ser un hombre con cicatrices... ...y tener una historia que contar... ...siempre admiré, respeté y alenté esa postura». No obstante, Toby Mac sabía que el camino que había elegido su hijo era duro y difícil Por eso escribió la canción Scart, traducido Cicatrices, donde dice No estás solo, todos hemos estado allí Así que levanta la cabeza, levanta la cabeza, levanta la cabeza hasta donde llega tu ayuda Tenía una alegría que llenaba la habitación cuando entraba, cuenta Toby Mac al conocer la muerte de su hijo era un hijo, un hermano, un amigo con magnetismo. No era un cristiano de pacotilla, sino un creyente que lucha por seguir creyendo. Un hombre quebrantado que reconocía su necesidad de un salvador. Recordando el último momento que pasó Toby Mac con su hijo, dice Mientras estaba entre el público y veía a mi hijo llenar de alegría aquella sala, me sentía muy orgulloso. Fue el momento culminante de un sueño que tuvo desde que tenía 12 años. No podría haber sido más dulce. Para Toby Mac y su esposa Amanda, la pérdida de Truett fue un golpe terrible, devastador, pero no lo suficiente para abandonar su fe. Mi esposa y yo queremos que el mundo sepa esto. No seguimos a Dios porque tenemos algún tipo de trato con Él debajo de la mesa, algo así como que te seguiremos si nos bendices, afirma Toby Mac. Seguimos a Dios porque lo amamos. Él es el Dios de las colinas y de los valles.
18: ¿Te imaginas recibir la llamada del teléfono para avisarte que tu hijo de 21 años acaba de morir de un paro cardíaco? ¿Te imaginas la confusión, la angustia, el desconcierto al pensar que algo así no puede ser verdad? Que ha habido un error, que tu hijo querido sigue vivo y que seguro alguien se ha equivocado. ¿Te imaginas que tienes que ir allí para ver su cadáver y confirmar que tu peor pesadilla real, que se marchó para siempre tu hijo amado, la dulce sonrisa del soñador que quiso abrirse camino sin importar las cicatrices, el magnetismo del amigo, el hermano que todos admiraban? ¿Te imaginas que en medio de tu dolor eres capaz de aferrarte a Dios y cogerle con fuerza Sabiendo que está allí a tu lado, llorando contigo, sufriendo contigo Triste pero estable como el ancla de tu alma Pues no te lo imagines más, es verdad La verdad de aquellos que saben que sus tiempos están en las manos de un buen Dios
17: ¿Has escuchado? ¿Te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
0: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un, un rayo de, de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
15: Hace muchos años. Estuve conversando con un hombre que debía muchas vidas, había matado a mucha gente y no había sido detenido. Y al estar conversando con él, le dije que era necesario que él recibiera a Cristo Jesús como su Salvador personal para que perdonara sus pecados. Y para mi sorpresa, este hombre me dijo, usted no me conoce, no sabe mi manera de ser. Si yo veo a un niño necesitado, yo le ayudo. Si veo a una mujer con hambre, y con necesidades también le ayudo. Y casi le salieron lágrimas de sus ojos, de las cosas buenas que él hacía. Sin embargo, él no había reconocido la gravedad de su pecado, de tanta sangre en sus manos, por haber matado a mucha gente. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo capítulo número 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquel Señor nos está profetizando las reacciones de las gentes que... Estarán delante de su presencia en el juicio final Y algunos cuando se sientan condenados Le van a decir al Señor Señor no profetizamos en tu nombre No hicimos milagros, no echamos fuera demonios Yo ayudé a los niños necesitados A las mujeres necesitadas yo también ayudé Y puede hablar de todas sus obras buenas Pero el Señor dice Nunca os conocí Apartaos de mí, hacedores de maldad las personas que van a perder su alma son aquellas personas que han hecho algunos cambios de religión, cambios de la doctrina, pero no han recibido a Cristo en el corazón. Yo conocí a un joven de unos 25 años de edad que cambió de una religión a otra. Él conversó conmigo y me dijo, yo pensaba que era cambiar de esta religión a otra, pero ahora entiendo que no es eso, sino que es una relación personal con Jesús y yo quiero aceptarlo en mi corazón y Él lo aceptó. Las personas que pueden perder su alma son aquellas personas que pueden hacer obras buenas, sin embargo no se han dado cuenta de su pecado. Para poder alcanzar la salvación debemos reconocer que somos pecadores. Un enfermo entre más enfermo se siente, más clama por un doctor. El Señor nos dice en Mateo 7.23, apartados de mí, obradores de maldad». Y en Mateo 7.11, el mismo Jesús dice, «Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dadivas a vuestros hijos». En ambos pasajes el Señor nos dice que somos personas que obramos lo malo. Todo ser humano es pecador. Y Él mismo nos dice, «Vosotros siendo malos». Todas las personas que me están escuchando principiando conmigo, somos malos. No es que no hagamos cosas buenas, por supuesto que sí. Pero todo está basado en un corazón malo, y por eso el Señor no nos puede salvar por el hecho de hacer buenas obras, porque las malas obras tienen que pagarse eternamente en el infierno. Pero por cuanto Jesucristo fue el que pagó estas obras malas, estos pecados en su cuerpo en la cruz del Calvario, y murió por su muerte, podemos nosotros ser salvos. Mi querido amigo, no cometas el error de mirar tus obras buenas y no fijarte en las obras malas. El problema de todo ser humano es que tenemos que pagar nuestro pecado con la muerte eterna. Y el único remedio y camino de salvación es Jesucristo, su muerte y su sangre. Si tú nunca lo has recibido en tu corazón, si no has confiado en Él como tu salvador personal, yo te invito a que hoy mismo lo recibas en tu corazón. Hazlo con esta oración. Señor Reconozco que soy malo y pecador, y que estoy perdido, pero gracias porque tú me amas, porque en la cruz moriste por mí, tomaste mi lugar y derramaste tu sangre. Hoy te recibo en mi corazón, como mi único y suficiente Salvador. Amén.
0: Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva Apartado 77-335 México Distrito Federal 11200 Muchas gracias por la amabilidad de su atención Oremos no solo porque necesitamos algo Sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios Eres lo que mi alma necesita. Impactando tu vida menos, con poder Lo que a diario yo de menos Lo que causa mis desvelos Y me llena el corazón Estás conmigo La, la música que te relaja, que te relaja. De verme
1: nacer Tu palabra me hizo saber De las cosas tan hermosas que creaste para mí
0: Remar Radio impactando tu vida con poder. Fue tu cruz, la cruz
18: de libertad.
2: Libre soy, libre soy, libre Dios. Bendice. Escucha de lunes a viernes.
8: Familia. La programación
2: especial para la familia aquí en Dios, Rema Radio. impactando mí. tu vida con poder. Dios, mi familia te necesita.
8: Dios, escucha este clamor. Nos amemos.
17: Llegué a pensar que había algo malo con mi nariz Casi cada dos meses se desarrollaba un punto sensible internamente Y eso estaba bien porque solamente yo lo sabía Pero cuando la parte exterior empezó a hincharse Y a adquirir tonos rojos no tan bonitos Entonces todo el mundo lo sabía Esos eran los días en los que me alegraba de estar en la radio y no en televisión Creo que unos pocos días al año yo me parecía a Rodolfo el reno, fuera o no Navidad. Fui al médico y le dije, doctor, esto es feo, ¿qué voy a hacer? Me dijo, bueno, podría haber una infección ahí. Eso es probablemente más información de la que quieres, pero estoy yendo a alguna parte con esto. Así que quédate conmigo. Me recetó un antibiótico apropiado Y efectivamente, si tomaba ese antibiótico Cuando empezaba a aparecer la primera sensibilidad Se detenía el brote Entonces lo que otras personas podían ver en el exterior Bueno, ese no era mi problema verdadero Hoy quiero tener una palabra contigo Acerca del tema Tratando el problema verdadero Suficiente acerca de mi nariz Vamos a nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios. Viene del capítulo 4 de Juan en el Nuevo Testamento y voy a leer los versículos 13 y 14. Tal vez recuerdes que Juan capítulo 4 trata del encuentro de Jesús en un pozo con una mujer muy inmoral de Samaria. Ella fue a buscar agua aquel día, había tenido varios maridos y estaba viviendo con otro hombre. El hecho de que ella tenía que venir por su agua al mediodía era porque todas las otras mujeres venían temprano cuando estaba fresco. Ella llevaba su vasija con agua al mediodía, probablemente indicando que no era considerada la mejor compañía con la cual todos querían ser vistos. Tenía que estar sola. No creo que fuera respetada en su comunidad. Solo puedo imaginar los nombres con los cuales la llamaban en ese pueblo. Bueno... Aquí está cómo Jesús manejó la situación. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Él prometió allí un cumplimiento espiritual eterno. La mujer le dijo, Señor dame de esa agua para que no vuelva a tener sed. El carrusel de relaciones pasajeras de aquella mujer con los hombres era en realidad un síntoma de una profunda sed del alma. Hasta que esa sed fuera saciada por la paz espiritual, ella seguiría yendo de un pozo de relaciones a otro. Ahora, nuestro Señor estaba modelando aquí un principio importante para tratar los problemas de la gente. Mira más allá de los hechos. Su inmoralidad a las necesidades. El vacío interior. Tal vez hay alguien en tu vida cuyas acciones ahora te preocupan profundamente. Quizás incluso son un agravio. Hay una tendencia a mirar a ese miembro de la familia, amigo, compañero de trabajo, alguien en la iglesia y decir, ¡problema! Pero si miras a través de los ojos de Jesús, ¿sabes lo que dirás? Necesidad. ¿Te das cuenta de que los hechos no cambiarán hasta que las necesidades sean satisfechas? ¿Está esa persona actuando por algunas heridas profundas de hace años o por una necesidad de aprobación? ¿Tal vez solo por una temerosa inseguridad? ¿Tal vez esté tratando de llenar un vacío dejado por alguien cuyo amor necesitaba pero nunca recibió? ¿O quizás el amor que perdió o una traición? Detrás de las acciones hay una herida. Si busca la necesidad, puedes convertirte en parte de la respuesta de Dios en lugar de ser alguien quien simplemente les hiere más eso no significa que no abordes el problema que no abordes los hechos Jesús lo hizo Él trató el problema de los hombres en su vida pero primero avanzas con el amor de Cristo y aplicas algo de curación a las heridas internas lo que ves en el exterior probablemente no es el verdadero problema no ataques los hechos, sino anda tras las necesidades. No ataques ese brote en la superficie. No, con el poder y la perspicacia de Jesús trata la infección que está internamente. Escríbenos hoy mismo a una palabra contigo @transmundial.org.
18: Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una Voz de los Cielos Con el Pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos
3: Esta era ya la tercera vez Que Jesús se manifestaba a sus discípulos Después de haber resucitado de los muertos Cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón, hijo de Jonás ¿Me amas más que estos? Le respondió Sí, Señor ¿Me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 14 al 19. Nos encontramos ante la tercera vez en la que Cristo se manifiesta a sus discípulos, y la cuarta en total, incluyendo la de María Magdalena. Cristo se manifiesta en lo normal de la vida cotidiana, en su simpleza, y cuando Él lo quiere sin que tengas que hacer algo raro, Cristo te sale al encuentro allá donde estés. Pedro está pescando, acompañado de seis de los discípulos, Cristo les dice dónde pescar y después les prepara el desayuno. Allí está Cristo, resucitado de entre los muertos, aquel por cuyo medio todo el universo vino a la existencia, diciéndoles a sus amigos, vengan a desayunar. El Dios que se muestra en Jesús de Nazaret es un Dios tan alentador y divertido. Cuando Juan reconoció a Cristo, grita a Pedro, es el Señor. Pedro se pone emotivo entusiasta y lleno de celo por llegar a cristo cuanto antes y tan pronto como simón pedro le oyó decir es el señor se puso la ropa pues estaba semidesnudo y se tiró al agua en ocasiones haremos ciertas locuras por causa de nuestro celo y nuestro fervor pero lo que interesa es poseer un corazón invadido de amor y celo por cristo los ojos de Pedro estaban enfocados en Jesús de Nazaret. Lo único que deseaba era estar con él. En la charla de Cristo con Pedro tras el desayuno vemos lo que implica tener este amor apasionado por Cristo. Jesús le manifiesta a Simón Pedro: Simón, me amas más que estos. Puede que estos insinúa a sus aparejos de pesca o a los otros discípulos. Sea lo que sea. Cristo lo estaba llamando a hacer de su amor por él su máximo amor. Nuestro amor por Cristo tiene que ser superior al que tengamos por las demás cosas y personas. El celo de Pedro no había permanecido libre de pasar por tropiezos. Había negado a Cristo en tres ocasiones, por lo que Cristo le da el chance de ratificar su amor en tres ocasiones. Tres veces Pedro le dice a Jesús, te amo, hasta que llega al nivel de amor por Jesús de Nazaret adecuado. Cristo le concede a Pedro una señal sobre cómo su amor por él y por su iglesia va a ser algo muy costoso, tanto que de hecho le costará la vida a Pedro. Cristo profetiza, cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Aquí tenemos el indicio anticipado del sufrimiento de Pedro, mediante la crucifixión. Ser seguidor de Cristo es una decisión peligrosa. Cuando Pedro oye esto y vira, observa a Juan y pregunta en cuanto a su futuro, en aquel mismo instante íntimo con Cristo, se desentiende para equipararse con Juan. Cristo le dice respetuosamente que se preocupe de sus propios asuntos. Amable oyente, cuando te sientas seducido a equipararte con otros o de tener celos amargos, ten presente este consejo. En cada ocasión que Pedro le manifiesta a Cristo te amo, Jesús de Nazaret le responde, apacienta mis corderos, cuida a mis ovejas, apacienta mis ovejas. Pedro únicamente puede dirigir, nutrir y ser responsable de la gente si ama a Cristo apasionadamente. Entonces, Cristo, de un modo sencillo, le dice a Pedro, «Sígueme». Esta pasión por Cristo implica seguir su modelo de amor. Cristo manifestó el máximo modelo de un amor de siervo y declaró, «Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos». Él dejó un modelo muy práctico de lo que significa esta muestra de amor de siervo cuando lavó los pies de los discípulos. Es la responsabilidad de ayudar a las personas hacia las que no necesariamente nos sentimos atraídos para que crezcan en su amor por Cristo sin buscar controlarlas, sino más bien liberarlas. Mi amigo y amiga, Cristo te llama a abrazar el mismo ejemplo de amor. Refleja tu amor apasionado hacia Cristo mediante un amor apasionado hacia los demás, ofreciéndote para cuidar de sus ovejas, nutrirlas, servirlas y amarlas. Pedro estaba resuelto a hacer de Cristo el máximo amor de su vida. A hacer lo que sea y a seguir sus pasos de amor de siervo. Amaba aquel que hizo muchas cosas en su corta vida en la tierra Y declaró que si se escribiera cada una de ellas Pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero Ora conmigo Dios Padre, enséñame a amarte como al final Pedro te amó en Cristo Y a tener celo por ti en Cristo Ayúdame a nutrir tus corderos y apacentar tus ovejas, así como a estar dispuesto a lo que sea lo necesario con tal de seguir a Cristo hasta el final. En el nombre de Jesús de Nazaret.
18: Una voz de los cielos, escúchanos, será de bendición
0: para tu vida. De bendición para tu vida. En Rema Radios nos esforzamos día a día para darte lo mejor Rema
2: Radios, Rema Radios.
0: Transmitiendo desde Jalisco, Jalisco México. México Rema Radios Honra, sean dadas al Dios que vive
7: caminos de mi rey.
2: Estás escuchando Rema
7: Radio.
2: Transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder.
3: Deja que te
0: explique cuánto te esperaba. Hey, estás sintonizando no te pude. tu estación favorita, Rema Radio, siempre contigo. No
3: sé que tú estás y no te vas.
0: Y por más que intenté alejarme. Yo tengo 24 por todas Con el poder que cambia tu vida sé que
3: tú estás y no te vas Puede que me aleje lentamente Pero sé que siempre estás presente Y así eres tú
0: Comparte nuestras emisoras con tus amigos En tus redes sociales
1: Al parecer REMA MUJER ¿Te solo? Ya lo sé, yo lo viví
0: Somos frutos. REMA KIDS
1: Del Espíritu, vivos en mí Para ser como Jesús
0: REMA GRUPERA Me brotar REMA JUVENIL
1: Eso es tu amor Infinito como el cielo es tu amor
0: digital
8: En el dolor y yo te amo
1: y encuentro y cubres con tu amor mi corazón y mi ser
3: anhela más de ti Voy a
10: correr a
0: tus brazos porque somos parte de tu familia Más en tu hogar.
10: Los sueños que están en tu corazón.
0: Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición.
10: Que la
2: Buena
0: música.
10: Siempre resplandece.
0: Buen contenido.
10: A todo el que clama. En
0: Remar Radio. Impactando tu vida con poder.